0: 3 FM auf 102,6. Kriminalisierung von Solidarität klingt erstmal widersprüchlich, oder? Aber genau das wird heute unser Thema sein und dafür habe ich die Julia Winkler von Borderline Europe. Aus Berlin per Telefon zu Gast im Interview. Zu dir, Julia, kannst du uns vielleicht erstmal etwas über dich erzählen und uns einen Einblick in deine Arbeit geben? Hallo erstmal, genau, mein Name ist Julia und ich bin bei Borderline Europe und das ist eine NGO, ein Verein, der ist
1: in Berlin ansässig, auf Lesbos, als auch in Italien und hat sich mit der Intention gegründet, die Geschehnisse an europäischen Außengrenzen äh, hinsichtlich dem Umgang mit Geflüchteten, mit Schutzsuchenden dokumentieren und in die Öffentlichkeit zu bringen und genau Kriminalisierung Solidarität ist dabei auch ein Thema, das uns leider in den letzten Jahren immer mehr unterkommt und genau mit dem wir uns jetzt auch mehr beschäftigen.
0: Ja, genau, mit dem Thema wollen wir uns auch heute beschäftigen. Da bist du auf jeden Fall die richtige Ansprechpartnerin. Du hast nämlich gerade einen Bericht zu genau diesem Thema veröffentlicht. Pushback Solidarity wie die Europäische Union Solidarität mit Schutzsuchenden kriminalisiert. Wie kam es denn dazu? Also es kam da, dass wir in den letzten Jahren immer
1: mehr und vermehrt mit Menschen zusammengearbeitet haben, die davon betroffen sind, also von dieser Kriminalisierung. Und da auch die unterstützt haben bei Kampagnenarbeit, bei Fundraising und auch Veranstaltungen in der Öffentlichkeit gemacht haben. Und dabei festgestellt haben, dass die Leute, die diese Veranstaltungen besucht haben, immer ganz schockiert waren und ähm, ja das gar nicht wussten, von diesen Einzelfällen dann gehört haben. Und das Ganze aber leider nicht ein Einzelfallproblem ist, sondern das eben systematisch und innerhalb der ganzen Europäischen Union passiert. Und in dem Zusammenhang haben wir uns dann eben gedacht, es bräuchte eigentlich irgendwie genau so ein Report, so eine Broschüre wo man auf einen Blick einmal so einen Überblick und einen Einblick kriegt, ähm, was ist damit eigentlich gemeint? Ähm, Warum passiert es? Wie sieht es aus? Wer ist betroffen? Und ähm, was hat es für Auswirkungen? Und das war so der Hintergrund, vor dem diese Broschüre, die wir letzte Woche, letzte Woche eben veröffentlicht haben, entstanden ist.
0: Spannend auf jeden Fall. Was versteht man denn unter der Kriminalisierung von Solidarität?
1: Kriminalisierung von Solidarität, den Begriff haben wir gewählt für eine äh, politische Praxis die in den letzten Jahren eben, wie gesagt, vermehrt zu beobachten ist, äh, bei der Individuen und Organisationen, die in irgendeiner Art und Weise Geflüchteten bzw. Menschen ohne Papiere, Schutzsuchenden helfen, von Politikerinnen und Behörden eben zunehmend diffamiert, schikaniert, blockiert, ähm, bis hin zu strafrechtlich verfolgt werden. Und ähm, das Ganze muss man quasi so im Kontext und als Teil der zunehmenden europäischen Abschottungspolitik sehen. Also was wir ja alle leider in den letzten Jahren ähm, vermehrt beobachten können und was vermehrt passiert ist, dass ja der sogenannte Grenzschutz der Europäischen Union immer krassere Ausmaße annimmt, ähm, dass man in Europa, ja, ich würde sagen im Kontinent, der es eigentlich besser wissen müsste, der sich das wieder auf die Fahnen geschrieben hat, dass man dort Menschen aktiv sterben lässt, dass man sie in menschenunwürdigen Bedingungen ausharren lässt, dass man Rechte von anderen Menschen immer mehr beschneidet oder auch bewusst und aktiv verletzt, aus dem einfachen Grund, dass man diese Menschen nicht haben will, weil man meint, sie haben weniger das Recht, sich frei zu bewegen. Und ähm, genau, in diesem Zusammenhang wird nun eben auch dann zunehmend die Solidarität mit diesen Menschen kriminalisiert, weil Aktivitäten, Handlungen, die diesen Menschen helfen, die sie unterstützen, natürlich diese Abschottungs- und Abschreckungspolitik zuwiderläuft. Also andere Menschen anderen helfen, dafür sorgen, dass sie zu ihrem Recht kommen oder auch staatliche Rechtsbrüche eben bezeugen, dokumentieren, veröffentlichen.
0: Mm, du sprichst von einem Europa, das es eigentlich besser wissen sollte. Ähm, auf welcher rechtlichen Grundlage kann denn diese Kriminalisierung passieren?
1: Generell ist die Rechtslage dann in den einzelnen Mitgliedstaaten natürlich immer nochmal unterschiedlich, aber es gibt ein allgemeines, ähm, ja, eine EU-Rechtsgrundlage äh, quasi, das ist sogenannte Facilitates Package und das liefert quasi die Grundlage, auf ähm, der dann die EU-Mitgliedstaaten ihre eigene Rechtsprechung ableiten. Und ähm, ja, Facilitation heißt auf Deutsch so viel wie Erleichterung bzw. Beihilfe und der Inhalt dieses Rechtspaket ist quasi eben die Absicht, die sogenannte Beihilfe zur illegalen Einreise oder zum illegalen Aufenthalt zu bestrafen, indem man eben Menschen, die so etwas tun, als Kriminelle definiert. Und was hier aber so interessant ist, ähm, das, darauf gehen wir auch in der Broschüre ein, ist, dass es eben UN-Standards gibt, die das auch tun und die alle EU-Mitgliedstaaten auch unterzeichnet haben. Aber die besagen wiederum, dass Handlungen nur dann zu bestrafen sind, wenn die Person aus reinem Profitstreben handelt und die Schutzsuchenden ausbeutet. Also der Sinn und Zweck dieses UN-Protokolls, dieser UN-Standards ist eben die Bestrafung von organisierten und nach Profitstrebenden äh, wirklich kriminellen Schlepperbanden. Und der Sinn und Zweck ist der Schutz von diesen Menschen, von den Schutzsuchenden Menschen. Und in der EU ist es eben anders, weil. In, der, in diesem Facilitators-Package, dieser EU-Rechtsgrundlage, fehlt diese Bedingung. Also, dass Grundlage für Bestrafung Profitstreben und Ausbeutung sein muss. Also, die EU überlässt ihren Mitgliedstaaten, was sie bestrafen wollen und was nicht. Und das hat eben zur Folge, dass in vielen Mitgliedstaaten finanzielle Beweggründe keine notwendige Voraussetzung sind, sondern schlichtweg erschwerende Umstände, erschwerender schwerender Umstand. Und das geht wiederum dazu, dass ja, absurde Dinge wie, also dass man Menschen dafür, dass sie andere Menschen aus und retten, dass sie ihnen Essen geben, dass sie ihnen Tee geben, weil sie sich übernachten lassen, eben das dann quasi als kriminelle Handlung definiert und Menschen dafür auch eben öffentlich beschimpft bis eben strafrechtlich verfolgt.
0: Gibt es denn da auch wirklich dann große Unterschiede zwischen den einzelnen EU-Staaten, was eben die Auslegung dieses äh, Facilitators-Package ähm, angeht, die Regeln? Ähm, ja, ich würde sagen, ein krasser Unterschied, der das vielleicht verdeutlicht ist, dass es
1: eben schon auch Staaten gibt, die Profitstreben als Voraussetzung trotzdem noch mit anführen und dann wiederum Staaten ähm, wie zum Beispiel in Griechenland, ähm, was natürlich auch äh, beispielhaft dafür ist, ist die EU-Außengrenze und ähm, wird auch von den anderen EU-Staaten dann in dieser ja, harten Handhabe auch unterstützt. In Griechenland ist es nämlich so, dass man ähm, dafür kriminalisiert wird, nämlich pro Person, die in einem Gefährt, ähm, sei es zum Beispiel ein Boot oder ein Auto ist, ähm, die man transportiert, und da geht es dann nicht nur um europäische HelferInnen, da werden sogar geflüchtet, die, sie auf einem Boot ankommen, auf dem noch andere 15 Leute saßen, werden pro Person bis zu 15 Jahre wirklich pro Person verurteilt. Und da kommen dann Strafen raus wie 350 Jahre. Ähm, das ist so das eine Extrem. Also genau, da gehen wir auch in der Broschüre am Schluss ähm, nochmal drauf ähm, ein, weil in dem Sinne, das ist es quasi nicht die Unterstützungshandlung von EuropäerInnen, sondern da werden, also das ist eigentlich nochmal ein krasseres Beispiel, da werden sogar ähm, ja, Schutzsuchende ähm, kriminalisiert, aber ähm, das beruft sich auf die gleiche Rechtsgrundlage. weil also das wird auch als Beihilfe zu illegalen Einreisen definiert quasi.
0: Wir haben jetzt gerade schon ein paar Beispiele für, äh, ich sag mal, Taten, von Solidarität gehört. Was definiert denn die Justiz da als Tatbestand? Und hast du da auch so eine grobe Größenordnung ähm, für uns? Wie viele strafrechtliche Ermittlungen es da so gibt? Ja,
1: also genau, was auf jeden Fall festzustellen ist, dass es eben seit 2015 eindeutig zugenommen hat, ähm, was auch eine interessante äh, Zeit natürlich ist, weil 2015 so als langer Sommer der Migration ein bisschen in die europäische Geschichte eingehen also quasi da kamen besonders viele schutzsuchende besonders viele Menschen haben sich dann auch in der EU mit ihnen solidarisiert und äh, plötzlich ist auch ein Anstieg in ja, staatlicher Repression und Journalisierung festzustellen. Und ähm, zu Zahlen zwischen 2015 und 2019 ähm, hat ein Think Tank 250 Fälle in 14 verschiedenen europäischen Ländern dokumentiert, in denen es auch tatsächlich zu strafrechtlichen Ermittlungen kam. Und das ist quasi aber nur die Zahl der dokumentierten Fälle. Also man kann wie immer davon ausgehen, dass es noch zahlreiche weitere Fälle gibt, die, von denen man nichts gehört hat, die auch keine mediale Aufmerksamkeit erhalten haben. Aber vielleicht ist man so für die Größenordnung. Und da geht es, wie gesagt, nur um die Fälle, wo es auch wirklich zu Ermittlungen gab, weil, ähm, kam, weil Kriminalisierung, und das wollen wir auch in der Broschüre eben herausarbeiten, ähm, Sie steht nicht nur in der juristischen formalen Strafverfolgung, sondern geht schon mit Sprache los, geht da, geht damit los, dass Behörden ähm, die Arbeit von Organisationen dadurch sabotieren, dass sie ähm, bürokratische Anforderungen ins Nicht-Erfüllbare ähm, erschweren oder dass, ähm, ja, die Arbeit durch äh, polizeiliche Schikane, durch ständige Personalausweiskontrollen durch äh, ständige ähm, Arbeitskontrollen ähm, erschwert, behindert wird. Also ähm, wenn man quasi die Definition so weitergreift, dann ähm, ist es natürlich noch viel so höher. Und was die Straftatbestände anbelangt, das ist auch unterschiedlich. Also in vielen Fällen geht es eben um diesen äh, Vorwurf der Beihilfe zum illegalen Aufenthalt oder Einreise. Und Beispiele sind sehr prominent, natürlich die zivile Seenotrettung, wo dafür, dass Menschen aus Seenot gerettet werden, dann Kapitäne, Crewmitglieder ähm, dabei hilft, zur illegalen Einreise angeklagt werden. Aber das passiert auch beispielsweise ähm, in der Region an der italienisch-französischen Grenze. Das ist auch ein Haupttransitort für äh, Migrierende, die dann von ähm, genau Italien nach Frankreich zum Beispiel weiterziehen wollen und oft dort ist ja, da gibt es Berge, da gibt es im Winter auch Schnee und die zivile Bevölkerung dort, ähm, ja, wenn die auch Menschen treffen, natürlich ähm, unterstützen die die, indem sie ihnen was zu essen geben, indem sie sich bei sich aufnehmen, indem sie ihnen auch einfach nur einen heißen Tee geben und auch dort ähm, an dieser Grenzregion gibt es eben ganz viele Fälle, wo Menschen für so eine Handlung ähm, dann verhaftet werden, eine Anzeige bekommen und letztendlich auch durchaus vor ähm, ja, Gericht gestellt werden. Oder auch ein Beispiel, das wir auch in der Broschüre behandeln, ähm, eine Frau aus Brüssel, die im Prinzip ähm, ja, Menschen, die nachdem das Camp in Calais aufgelöst wurde, dort in dem Park in Brüssel quasi gestrandet sind, obdachlos waren, diese Menschen irgendwie mit Essen, mit Schlafsäcken versorgt hat, dann auch Leute bei sich übernachten lassen. Ähm, genau, und auch jetzt ein Verfahren immer noch hat. Das ist so die eine, die eine Richtung quasi, dass wirklich, was man sagen kann, mitmenschliche, menschenrettende Maßnahmen, wie gesagt, als Beihilfe zum illegalen Aufenthalt oder Einreise ähm, definiert werden. Was aber auch passiert ist, dass in vielen Fällen entweder drastische Vorwürfe gemacht werden, die in eine andere Richtung gehen. Also es gibt in Griechenland äh, die Fälle, dass Spionage äh, den Leuten vorgeworfen wird, ähm, Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung oder dass quasi bestimmte Straftatbestände äh, viel drastischer geahndet werden. Also es gab auch einen prominenten Fall in Großbritannien, wo eine Gruppe einen Abschiebeflug verhindert hat. Ähm, ja, und die sind quasi illegalerweise auf diese Flugbahn und ähm, haben einen Straftatbestand erfüllt, aber wurden dann plötzlich ähm, mit einem Terrorismusparagraphen behandelt, der bis zu lebenslanger Haft im schlimmsten Fall ähm, äh, bedeuten kann. Also das sind so, es, ist, es passiert auf verschiedenen Ebenen. Also es werden teilweise banale Handlungen plötzlich ähm, ja, zum Straftatbestand erklärt. Oder es werden bestimmte Handlungen mit viel krasseren Strafen geahndet oder es werden auch ähm, total fremde, absurde Vorwürfe eben geäußert wie Spionage ähm, und solche Dinge. Also es hat verschiedene Ebenen quasi.
0: Okay, also wir sehen, da fehlt ähm, oft die Verhältnismäßigkeit. Du hast ja mit einigen sehr einprägsamen Zitaten gearbeitet. Für mich äh, waren die zumindest sehr einprägsam und sind mir zum Teil auch echt äh, nahegegangen. Vielleicht kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer da noch ein, zwei Zitate rauspicken, die du gerne vorstellen möchtest.
1: Ja, vielleicht ähm, ja, ein Zitat von einer, die auch kriminalisiert wurde. Was auch ein spannender Fall ist, weil sie selbst geflüchtet ist, ähm, aus Syrien über die Ägäis nach Lesbos, inzwischen in Deutschland wohnt, zurück ist nach Lesbos. Und ja, sie bringt es so ein bisschen auf den Punkt, indem sie sagt: ähm, Ja, man beschuldigt mich des Schmuggels, weil ich Wasser und Decken an Menschen verteilt habe. Das macht mich scheinbar zu so Kriminellen. Das ist so ein Zitat von ihr. Oder ähm, ja, vielleicht auch. Ähm, ein Beispiel von einem äh, Franzosen, eben der an besagter Grenzregion immer wieder Menschen ähm, mit Essen oder heißen Getränken versorgt, ähm, der auch kriminalisiert wurde und der sagt, ich kann nicht akzeptieren, dass 20-Jährige vor unserer Haus zu sterben, nur weil sie versuchen, unser Land zu gelangen. Es ist ziemlich unmöglich, das zu akzeptieren. Ich ja, finde, das ja, verdeutlicht so ein bisschen, ähm, die Lage und was ich auch noch ein wichtiges oder ein spannendes Zitat finde, ähm, um es auch ganz nochmal in den Kontext zu rücken: ähm, Ein ehemaliges Crew-Mitglied vom Schiff Juventa, ähm, was sie sagt, ist, eben diese Kriminalisierung richtet sich in erster Linie eben nicht gegen uns privilegierte Europäerinnen und Organisationen, sondern gegen die Menschen, die Not sind und die Hilfe brauchen. Weil ich glaube, das muss man sich auch wieder immer in Erinnerung rufen, dass es natürlich. Das es EuropäerInnen sind, die davon betroffen sind, aber ja mit dem Hintergedanken, Unterstützungsstrukturen für Migrierende, für schutzsuchende Menschen eben zu unterbinden. Darauf zielt es ja ab. Und natürlich sind im letzten Endes die, die am meisten Leidtragenden, weil ihre Rechte ohnehin schon beschnitten werden und dann auch noch die Menschen, die versuchen, sie innerhalb dieses Kontexts zu unterstützen, auch noch versucht
0: wird, sie davon abzuhalten quasi. Okay, also so eine Art äh, ja, Mittel zum Zweck. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für diesen ja, aufklärenden Einblick in die Thematik. Jetzt würde ich gerne noch einen Blick auf dich werfen sozusagen und von dir wissen, welcher Ansatz erscheint dir denn für eine nachhaltige Bekämpfung dieses wirklich großen und umfangreichen Themas am ähm, sinnvollsten? Also für mich persönlich, ähm, eben
1: dadurch, dass ich an dieser Broschüre gearbeitet habe und auch viele Interviews mit Betroffenen geführt habe, war es wirklich ein total starker und ermächtigender Moment, immer wieder wirklich bei allen zu hören, sie lassen sich davon nicht einschüchtern und sie würden das sofort wieder so tun und sie würden das sofort wieder so machen und auch mitzubekommen, wie wiederum diese Menschen unterstützt. Wurden und sich Solidaritätsbewegungen für diese Menschen ähm, ja gefunden und entstanden sind. Weswegen wir auch am letzten Teil in dieser Broschüre eben nochmal ein äh, Teil und Kapitel haben, das aber auch nochmal aufzeigt, dass diese Kriminalisierung quasi natürlich negative, reale Konsequenzen hat, aber dass sie eben auch auf Widerstand stößt. Und ich glaube, vor dem Hintergrund ist ja auch diese Broschüre entstanden, dass. Das Wichtigste ist, dass wir uns dieser Situation bewusst werden und uns aber aktiv wirklich dafür entscheiden, mit dem, dass wir dagegen entscheiden, uns innerhalb dieser menschenverachtenden europäischen Politik einzufügen und unterzuordnen, sondern dass wir natürlich weiterhin Menschen, egal welche Papiere sie haben, natürlich uns für deren äh, Würde und Rechte einsetzen und sie ähm, ja einfach wie andere Menschen behandeln und ähm, genau das war so was ich aus dieser Arbeit mitgenommen habe und was ich ja, was mich auch in meiner eigenen Aktivität bestärkt ähm, es gibt manche Dinge die sind nicht verhandelbar und dafür müssen wir einstehen und wenn wir das alle gemeinsam tun und ähm, uns eben nicht davon einschüchtern lassen dann wird es auch einen Unterschied machen.
0: Vielen Dank für deine abschließenden ähm, Worte und deine Meinung zu dem Thema. Wenn dir jetzt nichts äh, Konkretes mehr einfällt, dass du loswerden willst, würde ich mich ganz herzlich fürs Interview bedanken.
1: Ich bedanke mich auch. Für, ähm, genau gibt ja die Broschüre sowohl online bei uns, als auch kann man die gerne ähm, auch gegen Spende bestellen. Und da natürlich alles nochmal im Detail aufgeschlüsselt.
0: Genau, fand ich auch sehr spannend. Nochmal zur Broschüre, dass da einfach auch diese Personen, die eben selbst von dieser Kriminalisierung betroffen waren, vorgestellt worden sind. Vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Free FM.